0: Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 1 e 2. Okay? Então diz assim o apóstolo Paulo. Agora, pois, ele está falando algo em relação ao que ele havia falado. Okay? É uma pena que nós não vimos os, os capítulos 5, 6, 7, que nos ajudam a entender por que, que ele está falando sobre agora, pois. Sabe é, o Martin Lloyd Jones, aquele pregador que eu cito tanto e gosto muito, pregador galês, foi pastor da capela de Westminster, no centro de Londres, é, durante 40 anos, desde a Segunda Guerra Mundial até 1968. Se eu não estou enganado, ele conta, ele, ele acredita que esse agora, pois, não está relacionado ao capítulo 7, nem ao final desse capítulo, nem o capítulo 6. Que, na verdade, os capítulos 6 e 7 são como se fossem um parênteses para o capítulo 5. Então, o, o capítulo 8, verso 1, retoma o pensamento do capítulo 5. Entendi. O capítulo 5 tem como objetivo nos convencer que a salvação é pela graça. Que somos justificados pela graça de Deus mediante a fé os capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo mostra como que somente o evangelho pode fazer isso. A lei jamais. O objetivo dos capítulos 6 e 7 consiste em mostrar que ninguém será salvo pela observância da lei. ok E agora, após terminar o seu trabalho muito bem feito de desconstruir a ideia da salvação pelas obras o apóstolo Paulo retoma, e eu concordo com o Márcio Lloyd-Jones, não seria louco também de contra ele, ele retoma o pensamento do capítulo 5, que somos justificados pela fé, somos uhum. perdoados e salvos pela graça de Deus que está em Jesus Cristo. Então, esse agora, pois, significa o seguinte, diante do que o evangelho ensina, okay, em razão de sermos salvos pela graça de Deus mediante a fé, em razão de sermos declarados justos por Deus, pela fé em Cristo, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, já não existe nenhuma condenação. É uma forma negativa de tratar de uma doutrina bíblica central, que é o verdadeiro fundamento do cristianismo. Dá para você ser cristão é sem crer em algumas doutrinas é, da Bíblia, tal como são formuladas e defendidas pelo protestantismo clássico. Mas há certas doutrinas que, mesmo para o catolicismo, sabe, são inegociáveis, por, porque protestantes e católicos entendem que, se essas doutrinas forem removidas das Sagradas Escrituras, desmorona o prédio inteiro, né? Então, para nós protestantes, a doutrina da justificação pela fé é inegociável. Uhum. E porque é ela que consiste na grande justificativa da decisão de criarmos um movimento à parte. Porque até o século XVI, nós estávamos, nós ocidentais, né, vamos assim dizer, é porque já havia, havia outros ramos do cristianismo. Então, você tem, por exemplo, a Igreja é, Oriental, né? que é um, uma tradição antiquíssima, né? mas, do ponto de vista da Europa, era, especialmente a Europa, o mundo ocidental, estávamos ligados ao catolicismo. Né? E aí, em razão da redescoberta dessa doutrina, do resgate feito por Martim Lutero, os nossos irmãos reformadores olharam para tudo aquilo e disseram o seguinte, olha, diante dessa doutrina tão claramente exposta pelas Sagradas Escrituras, tem alguns dogmas que nós não podemos aceitar mais, como o do purgatório, por exemplo, sabe? É, como da confissão auricular, da penitência, sabe? Da venda e compra de indulgências então eles olharam para tudo aquilo e disseram olha, não dá mais, embora reconheçamos que haja gente salva dentro do catolicismo, uhum. que essa igreja tem trazido pessoas é, verdadeiramente santas ao mundo, isso é inegável uhum. mas quanto a esses pontos nós não podemos voltar atrás né? então é aí houve essa, essa divisão, então essa é uma doutrina fundamental porque é o evangelho puro sendo apresentado então, o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse verso primeiro é apresentar a doutrina de uma forma, vamos assim dizer, negativa, a partir do seu oposto. Qual é o oposto da justificação pela fé? É a condenação pelas obras, uhum. ou pela falta de obras, já que, o que, as, o, que o, a, a, o que a relação com Deus baseada em obras exige é uma obediência ampla, geral e restrita que ninguém consegue dar. Né? Ninguém consegue praticar. Então, ele diz assim, já não existe nenhuma nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, pressupõe que existe condenação. Uhum. Sabe? Então, pessoas que estão debaixo do descontentamento de Deus, do desprazer de Deus. Aí... Nós podemos estar nessa noite sendo assistidos, ou então, já que esse culto vai, vai virar uma gravação, vai ficar por aí, quem sabe, até a volta do Salvador, né? pessoas que estão assistindo podem ser levadas a conjeturar, pensar. Mas faz sentido acreditar num Deus que condena pessoas? Sabe? Sabe? Por que isso? Por que fazer isso com seres tão, tão insignificantes? Né? Sabe, seres finitos e, e dele dependentes e, e tal. Será que, se dessemos mais tempo para os seres humanos, eles não aprenderiam a lição? Bom, nós precisamos, então, responder a seguinte questão. É razoável que Deus condene seres humanos? Bom, é... O fato é o seguinte, que nós, seres humanos, nos comportamos de uma tal maneira que nós damos razão a Deus, sabe? Nós somos forçados a dar razão a Deus pela forma como nos relacionamos com certos fatos da vida. Por exemplo, vamos pegar a maldade humana no seu extremo. Primeira, Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, com o seu projeto nazista. Então, com base na ideia de que o exemplar é mais capaz da espécie humana é a raça ariana. E que, portanto, pelo fato do povo germânico ser o melhor representante da espécie humana, deveria ter espaço para crescer no mundo e prevalecer sobre os demais povos. É uma espécie de darwinismo social. Não é? Aliás, Adolf Hitler chega ao ponto de ensinar isso no Mein Kampf. Ele diz o seguinte, que os estadistas, que os seres humanos em geral, deveriam olhar para a natureza e entender que a natureza ensina que o mais forte tem que prevalecer sobre o mais fraco. Sabe que não faz sentido, portanto, você permitir que a raça humana, segundo ele, se desenvolva a partir dos, daquilo que ela tem de pior, de mais fraco, de mais incapaz. Então, pensando nisso, o que, é que ele fez? Enviou para campo de concentração judeus, mórmons, é, ciganos, homossexuais e deflagrou uma guerra segundo os historiadores que resultou na morte de 60 milhões de pessoas destruição de cidades inteiras fome prisões sequelas físicas luto meu Deus crianças andando sem rumo em ruas destruídas sem saber é, sem ter informação sobre seus pais e tal você olha para uma coisa como essa não tem como você não sentir repugnância. Sim. Mas nós sabemos que isso não é um fato isolado. Nós sabemos que durante o século XX, cerca de 160, 180 milhões de pessoas, segundo Eric Robensbaugh, foram mortas pelo homem em guerras, em revoluções, em conflitos civis. E em todas as fomes coletivas que houve no século XX, havia oferta de alimento suficientemente grande, ampla, no nosso planeta para dar conta da demanda de comida de todos os seres humanos. Porque pessoas morreram de fome, apesar da fartura do planeta. Então, é... quando a Bíblia fala sobre Deus condenando pessoas... A Bíblia não está falando, e é muito importante que essa caricatura seja confrontada por nós cristãos, sabe? E, e até é importante que isso seja ensinado para dentro, porque, não, porque se, por, se por um lado os que se encontram fora da igreja atacam a doutrina, julgando-a medieval, obscurantista, porque Deus é bom, é da natureza dele perdoar, por outro lado, há aqueles que estão do lado de dentro que, quando vão falar sobre pecado, apresenta uma caricatura de pecado. É como se fosse um Deus neurótico, um Deus pavio curto, um Deus incerto, um Deus caprichoso, punindo inocentes pela prática do insignificante. Uhum. Sabe? Só que a Bíblia apresenta... Um Deus infinito em amor, santo justo, que se revela na sua palavra como um ser que odeia certas coisas, por elas não serem congeniais à sua natureza, por elas não fazerem parte do seu caráter. E não há nada que Deus mais odeie do que o desamor. Então, a Bíblia apresenta um Deus santo, sábio, justo, bondoso, pedindo dos seres humanos amor. Quem são os seres humanos? Seres feitos à sua imagem e semelhança e que, por isso, têm comportamento consciente, racional e responsável seres humanos fazem o que querem fazer e grande parte do que eles fazem, que eles gostam de fazer, eles odeiam que seja feito contra eles próprios. Uhum. A Bíblia diz, não espere condescendência da parte de Deus. Deus não vai ser condescendente com a mentira, não vai ser condescendente com a fome, com a desigualdade, com a violação de direitos humanos, com a traição, com a deslealdade. Falta de amor. Sabe? Falta de amor. Tudo aquilo que nós praticamos contra o próximo. Uhum. Sabe? Esses dias eu estava fazendo minha devocional nos Salmos e me impressionou a quantidade de salmos que o, o autor do salmo pede proteção divina. Mas veja só, com relação ao seu semelhante não são poucas as passagens bíblicas uhum. que o pedido é guarda-lhe do homem do que o homem é capaz de fazer contra a minha vida então é, qual é o fundamento desse julgamento a, a grande desgraça e eu vou morrer pregando isso que eu acho que é totalmente racional a nossa grande desgraça é que nós não conseguimos deixar de ser seres morais. Nós estamos o tempo inteiro fazendo julgamentos morais, avaliações morais. Nos esquecendo, condenando pessoas. Você não deveria ter feito isso. Sabe? Nunca vi uma pessoa mais é, egoísta do que, do que você. O que essas pessoas se esquecem de advertência da advertência de Cristo. Com juízo, com que julgardes, sereis julgados. Serei julgado. O que, que Jesus está dizendo? Que nós somos uns Moisésinhos descendo do monte Sinai com a tábua da lei. Uhum. Estamos todo dia condenando, apontando. Só que cada julgamento desse é a página de um livro, de um código moral que está sendo escrito. Então você emite um julgamento ele vai para esse livro sabe? que é o seu são, o, o, que é o, o vamos dizer assim as, as tábuas da lei da sua alma uhum. sabe? É, quer dizer aqueles valores em razão dos quais você condena pessoas, uhum. você se afasta de pessoas, você chega a pedir a prisão de pessoas e se você for sondar o seu coração, celebrar a morte de pessoas. Bom, o que que Jesus está querendo dizer com que ju, com juízo, com que julgados serei julgados? Ele está dizendo a seguinte coisa: que um dia esse livro vai ser lido para você. Você vai ter que se ouvir. E uma pergunta lhe será que do que você fez. Aí uma pergunta vai ser feita. O que você tem a dizer sobre a forma como viveu a luz do que passou a vida inteira exigindo das pessoas? Ninguém escapa porque nós praticamos o que condenamos. Então, a maravilha do Evangelho é declarar que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, agora nós já estamos com outro problema. Se, por um lado, há o um problema referente a essa doutrina do juízo divino, Deus condenando pessoas, aqueles que ficam indignados, é com essa condescendência. Sim. Com esse amor capaz de perdoar um nazista arrependido. Vamos pegar o extremo, caso mais grave. Sim. Esse amor que o fez na cruz dizer, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Bom, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que quem se relaciona com Deus através de Cristo Está livre de condenação. Ora, se está livre de condenação, quer dizer, significa que foi justificado dos seus pecados. Significa, portanto, você imagina uma pessoa com esse histórico de pecado, de, de, de condenação, sabe? De, pela, de, 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 pela prática daquilo que ela mesma pratica. Né? Você imagina isso. E essa pessoa se vendo livre de condenação. O que, que significa não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não há condenação, quer dizer, eu não devo nada a Deus e à sua lei. Eu posso ler os Dez Mandamentos, eu posso ler o Decálogo, eu posso ler o Antigo Testamento o Pentateuco, sabe? Posso. Quer dizer, eu posso ler sem medo, porque eu não serei condenado pela lei. O, o inferno pode se levantar contra mim. A minha consciência, o pastor, o padre, sabe, Moisés pode se levantar contra mim, mas eu estou livre de condenação porque eu me encontro em Cristo. O que isso significa? Se eu estou livre de condenação, a mão de Deus está sobre a minha vida, porque ele tem um compromisso e abençoa abençoar os justos. Ele diz na sua palavra que ele é o Deus dos justos, que ele ouve a oração dos justos. Se, eu não, se não há condenação na minha vida, minha oração é ouvida. Uhum. Se não há condenação na minha vida, eu não devo temer a morte, eu não devo temer o juízo final. Se não há condenação, eu posso dele me aproximar, confiando mais na misericórdia dele do que na minha inocência. Quer dizer, se não há condenação, é esse histórico de contradição, repito, de condenar na vida das pessoas o que eu mesmo pratico, foi apagado. Agora, a condição, isso é ensinado amplamente pelo Senhor Jesus e é apresentado pelo apóstolo Paulo de modo teológico, mediante a sistematização do Evangelho, sabe? que se você está em Cristo Jesus, você está livre de toda a condenação. O que, é que significa estar em Cristo Jesus? Olha o que ele diz. Já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Obviamente que isso não significa ter o seu nome arrolado no rol de membros de uma igreja evangélica. Isso não significa. Porque, conhecendo a igreja como nós conhecemos, só um louco, só um cego, sabe? É, só uma pessoa espiritualmente obtusa para acreditar que todos que estão ali nasceram de novo. Nós sabemos que não. não é? Estar em Cristo Jesus... Olha, vamos pensar numa resposta para essa pergunta. O que é estar em Cristo? Talvez a melhor resposta seja a que foi dada por Cristo. Quando ele diz o seguinte, que nós só temos parte com ele quando comemos da sua carne e bebemos do seu sangue. Quando nós nos apropriamos dele. Quando ele se torna nosso quando ele é o, o alimento da nossa vida, quando ele é o nosso pão, quando na nossa fome por perdão, fome por justiça, fome por reconciliação, nós corremos para ele, para recebê-lo. Quando nós nos apropriamos dessa redenção, então nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fico imaginando agora, André. Alguém que está nos ouvindo nessa noite e que traiu uma pessoa que muito amava. sabe? Alguém que colocou toda a sua confiança nele. Fez uma aliança de amor. Que se entregou e que foi traída ou traído na sua confiança. sabe? Eu fico imaginando a pessoa que tem a consciência do mal que praticou. Uhum. Amém. E o que representa para ela saber que o único no universo que poderia condená-la já, já perdoa. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Por que nenhuma condenação? Porque não há pecado que o sangue de Jesus não possa cobrir. Sabe? Não há iniquidade que ele não possa pagar. Não há condenação que ele não possa remover. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus significa correr para ele em busca de redenção. Significa aquela história da mulher adúltera, estão lembrados? Uhum. Que foi apanhada num quarto com um homem, é levada para o templo, e ali o evangelho mostra, em João capítulo 8 da capacidade da religião de destruir pessoas, como as instituições religiosas podem estar dedicadas a projeto de morte. O que eu acho lindo nessa passagem é o padre, o pastor, o diácono, o presbítero e tal, trazerem essa mulher para o templo para prescrever morte e a humilhando, a expondo a execração pública inviabilizando sua vida tornando pública sua vergonha e o lindo é Jesus colocando o peito na frente dessa mulher se interpondo entre a instituição religiosa os, o moralismo dos seus dias e a mulher e, e ele diz algo mais ou menos assim olha quem não desejou essa mulher que seja o primeiro que lhe atire pedra. Quem não desejou estar no lugar do amante que seja o primeiro que apedreje essa mulher. sabe? Agora, vamos aqui usar a imaginação. Digamos que ela fosse formosa. Quem não olhou para o corpo dela e não a desejou, desejou que seja o primeiro que lhe atire pedra. sabe? É, ou então, quem não viveu essa situação na sua vida ou quem não tem pecado de outras naturezas, sabe? Que seja o primeiro que lhe atire pedra. Então, é, o que é o Evangelho? O Evangelho, nessa história da mulher adúltera, é você ficar surdo para a voz do fariseu, do escriba, pro, do pastor, do padre, do, do teólogo, do missionário, você, sabe? E ouvir apenas a voz de Jesus: Filha. Onde estão os teus acusadores? Uhum. Cadê aqueles que não tinham autoridade para condená-la e que, contudo, assim, estavam, condenando. Assim, é, estavam condenando? Cadê eles? Sumiram? Nem eu. Isso é libertador demais. Uhum. Nem eu. Tampouco. Tchau. Eu, o único. O único que olhou para você como irmã. O único que amou. Uhum. Sabe? Nem eu tampouco te condeno. Agora vai reconstruir a sua vida. Sabe? Então, e esse é o sentido. Não há condenação para quem entendeu esse amor e correu para Cristo. Sabe? Nenhuma condenação. Agora, no verso 2, o apóstolo Paulo explica por que não há condenação. No verso 1, um, uma afirmação impressionante. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No verso 2, a explicação. Por quê? Nunca salte esses conectivos, essas, essas conjunções sabe, da, 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 do Novo Testamento. Especialmente dos escritos de Paulo. Porque o raciocínio dele é sempre lógico. Uhum. Então, é, é, ele, ele sempre escreve, prega de modo linear. Um pensamento levando a outro. Continuidade. É um negócio impressionante você uhum. ver o funcionamento da cabeça do apóstolo Paulo nas suas cartas, nas suas epístolas. Então, no verso 2, ele vai explicar o porquê dessa declaração impressionante do verso 1. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Aqui está escancarada a diferença entre salvação pelas obras e salvação pela graça. Entre tentativa de se aproximar de Deus pelas obras da lei por Moisés, pelos dez mandamentos, e tentativa de se aproximar de Deus, pela graça, pela fé, através de Jesus Cristo. Vamos tentar entender aqui as declarações. Primeiro, porque a lei do Espírito da vida. O que, que significa lei do Espírito da vida? É um mandamento apresentado por Deus. Porque o Evangelho é mandamento. Nós não podemos nos esquecer isso. Ele tem que ser abraçado pela fé, mas é uma ordem que Deus dá, para que as pessoas se arrependam e creiam. Uhum. Então, a interpretação que eu faço desse verso, e eu não estou isolado nessa interpretação, eu não sou o primeiro a fazer essa leitura do texto. A minha interpretação bate com John Stott, bate com Mark Lloyd-Jones, entre outros, que lei do espírito da vida é sinônimo de evangelho. Por quê? É lei, porque trata-se de um caminho de reconciliação com Deus, com Deus apresentado por Jesus Cristo. Trata-se é, de um mandamento. É lei, só que é lei do Espírito. Porque essa é a mensagem que o Espírito Santo proclama hoje. Ela é lei do Espírito da vida. É lei do Espírito que dá vida. É lei, é, quer dizer, é, é, é a mensagem comunicada pelo Espírito Santo e que no poder do Espírito Santo concede aos seres humanos duas espécies de vida, vida em comunhão com Deus, em razão da reconciliação, em razão do perdão dos pecados e vida na alma, a vida de Deus na alma, então a lei do Espírito da vida, então... Essa é uma das declarações mais gloriosas do Novo Testamento sobre o significado do Evangelho. O Evangelho é o espírito da vida, o Evangelho comunica vida. Por que o Evangelho comunica a vida? Porque o Evangelho nos livra da condenação. E estar condenado é estar fadado à morte. Morte espiritual e morte eterna. Então, o evangelho é chamado de lei do espírito da vida. Quem tem contato com o evangelho e nele crê recebe vida. Está livre de toda condenação. Amém. Sabe, os seus pecados passados foram jogados no chamado mar do esquecimento. Uhum. E essa pessoa agora tem vida, mas no sentido mais santo. É, é mais glorioso, mais, mais, é, é, é mais exaltado da palavra vida, que é vida em comunhão com Deus. De você. Sabe o que é vida? Vida é você comer a comida e sentir sabor, por uhum. saber que tem alguém no universo a quem agradecer. Vida é você dizer em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me faz repousar seguro. Salmo 4,8. 8. Uhum. Então, o que é vida? É não ter mesmo mais a morte. É você saber que é do seu amado e que seu amado é seu. O que é vida? Vida é você, numa noite de, de tribulação, ter alguém no cosmos, sabe, diante, de cuja você, diante de cuja presença, você pode abrir o seu coração, apresentar os seus temores. Sabe? Mas é também, no momento da realização do sonho mais acalentado, o sonho mais sonhado, uhum. você poder dizer para ele, muito obrigado. Uhum. Muito obrigado, porque eu sei que o senhor é a causa disso tudo. Eu sei que se não fosse o seu amor, uhum. eu não estaria hoje aqui realizando esse desejo do meu coração. Então, é vida em comunhão com Deus é perdão de pecados, é a vida eterna, é o passaporte celestial, é a cidadania, lei do Espírito. Vamos parar, deixa eu só fazer uma pausa aqui e dizer o seguinte, sobre o que nós poderíamos estar conversando nessa noite? É, sabe o que poderíamos considerar mais capaz de comunicar esperança ao nosso coração do que o que nós estamos estudando? Me mostre, me apresente um outro tema sobre o qual nós poderíamos estar meditando hoje que trouxesse mais alegria ao nosso coração. E olha que nós estamos aqui em condições excepcionais de vida. Uhum. Estamos aqui com uma lareira, é. no clima, Aquecido. Serra de Teresópolis, e a gente não está sentindo dor. É. Nós acabamos, né, almoçamos faz umas três ou quatro horas, uhum. um almoço maravilhoso, tomamos um cafezinho. Estamos em condições maravilhosas. Mas, em razão da nossa mente ter sido iluminada pelo Espírito Santo, nós não esperamos o trágico para pensar nesses temas. Não. Agora, imagina o que tudo isso representa para quem está no vale da sombra da morte. Sabe? Quer dizer, nós estamos diante, nessa noite, de um tema que serve para um momento como esse, nós podemos dizer que essa noite que estamos vivendo aqui juntos é um presente de Deus. Com é, certeza. É um presente de Deus, né? Está aqui, sabe? Agora, serve também para os momentos de dor. Né? Para o momento que você viveu, né, Osana? Sim. Quando perdeu o seu amado esposo, quando seus filhos queridos viram o pai partir. Uhum. Partiu com Cristo. Sim. Sabe? Eu acho que eles viveram o que eu vivi quando meu pai morreu e eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, meu servo. A dor da saudade sim, pena não, porque eu redimi. Agora a dor da saudade não tem como evitar, né? Porque isso é a sua resposta, a resposta da sua natureza a uma perda como essa. Então, quer dizer o que nós estamos meditando nessa noite é para tudo, para todos os momentos da nossa vida. Com certeza. É, eu peço assim, né? Então, para quem está nos ouvindo, não sei se tem alguém nos acompanhando que ainda não é cristão, entender o seguinte, você está é, bisbilhotando aqui nessa noite, você é muito bem-vindo, eu quero que você saiba isso. É, é uma conversa, um momento de meditação, um culto. É, do qual os participantes são cristãos E nós todos aqui, nós somos cinco Nessa casa O Daniel e o André Que estão operando as câmeras Não estão podendo estar conosco à mesa E a Osana e a Júlia Nós sofremos da mesma patologia A gente não consegue viver sem transcendência Nós nos rebelamos contra a morte Nós não aceitamos a morte como um fim nós acreditamos que as nossas ações têm sentido porque o mundo tem um Criador. E se o mundo, se o universo tem um Criador, nós queremos conhecê-lo. Então nós sofremos de uma doença incurável, não tem psicanálise que dejeita em nós. Em que consiste essa doença? Nós acreditamos que só existem duas pessoas sensatas no universo: aquelas que não conhecem a Deus e que procuram conhecê-lo, e aquelas que o conhecem e que querem conhecê-lo mais. Esse é o nosso caso. Então, nós estamos aqui, é, nós não teríamos muito ânimo para nos dedicar com tanta paixão. Não? Assim, não teríamos ânimo para nos dedicar da forma como nós estamos dedicando a qualquer outro tema, que tem um imenso valor, mas nada se compara ao que fala sobre a nossa relação com o nosso Criador. Com é? Verdade. É? Nada se compara. Então, vamos concluir? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, não existe lei do Espírito da vida em qualquer outro lugar, você só vai encontrar em Cristo. É a lei do Espírito, isso é o evangelho. O evangelho tem como objetivo comunicar vida, e de modo gratuito. Vida, vida não é ser musculoso, não é estar nos Jogos Olímpicos, dando pirueta, nadando, ou sei lá, ganhando alguma competição. Vida não é você estar de posse da viagem dos seus sonhos para algum lugar, tudo isso tem seu valor. É bom ter saúde, é bom ter o corpo de um atleta, é bom poder viajar para o lugar dos seus sonhos, mas vida. Olha, se, olha, eu vou dizer, entre muito que eu poderia dizer, vida é você ter alma. Vida é mais do que você poder visitar os Alpes suíços. É você ter alma para estar lá. Uhum. Uhum. É você não ver apenas montanha. É você, é, é você ver aquele que está por trás uhum. de tudo que foi criado. Né? Então, eu me lembro de, daquela história lá do Mar da Galiléia. Inclusive, eu até cometi um pecado nessa praia, que é uma praia do Mar da Galiléia, que é aquela praia da reconciliação de Pedro com Jesus. Está lembrado? Uhum. Pedro negou e tal, de se reconciliar naquela praia. E como Pedro foi muito importante para a minha vida, porque teve um período que eu acreditei que eu era uma pessoa tão assim pecadora, que não tinha solução, que eu jamais seria santo, sabe? Eu jamais seria um servo de Deus. E aquela insistência de Cristo em perdoar Pedro, em salvá-lo e tal, aquilo ali marcou muito minha vida. Porque eu, novinho, com 20 e poucos anos, eu pensei assim, se ele fez por Pedro, ele vai fazer por mim também. Uhum. Aí o que eu fiz? eu me... Era um inverno frio do cão lá no mar da Galileia, uhum eu meti o um monzão dentro da água, sorrupe, e cinco pedras. <risos> Trouxe para o Brasil. Estão lá na minha mesa. A lembrança, e a lembrança constante quando eu olho para aquelas pedras, que Deus perdoa pecados. Né? Mas ali tem uma história bonita, que quando os discípulos chegam na praia, né? quando os discípulos chegam na praia, eles encontram um peixinho frito, estão lembrados da história? Um pãozinho Sim, quente. Sim, Jesus já estava esperando. Pois Deus, é. é. Mas eles não comeram o peixinho frito e o pãozinho quente apenas. Eles sabiam que o cozinheiro era Jesus. É. Sabe? Você imagina o que, que é comer a comidinha feita por Jesus? Né? Jesus, é. cozinheiro, né? Então, quer dizer, essa é a vida. Você vê por trás do peixinho frito e do pãozinho quente uhum. o Quem Criador. Fez, né? é. O Criador. Isso é vida. Então. A lei do espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Vamos tentar entender. Entender a lei do pecado da morte significa entender por que, que as obras não salvam, porque Moisés não nos ajuda. Aliás, Moisés ajuda batendo na gente. Uhum. Moisés nos ajuda dizendo: canalha! <risos> Sabe? Acusando, pecador! Acusando. Sabe, olha aqui os dez mandamentos. Sabe, você gosta de, 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 de que esses pecados sejam praticados contra a sua vida? Pois é o que você vive. Então Moisés, Moisés tritura a gente. Moisés bate na cara. Moisés diz que está que tudo errado e tal. Mas ele cumpre um papel importante. Porque Moisés nos faz desesperar por salvação. Sabe? Então, a pregação de Moisés que visa, não estou condenando a pregação de Moisés, não, estou dizendo que se ficarmos só com Moisés, estamos perdidos, sabe? Porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É o que o Evangelho de João nos ensina. Então, o caminho proposto pela lei é esse aqui. Jesus livrou você da lei do pecado e da... Jesus livrou nós nos livramos desse mundo, dessa espécie de relação com Deus, baseada no pacto das obras. Por que, que é a lei do pecado e da morte? Por dois motivos. Porque, veja só, quando a lei é proclamada, ela apresenta aquele conjunto de mandamentos. Aliás, sejamos honestos, o que ali é descartável? Pega os 10 mandamentos. O que, que ali a gente pode dizer que é culturalmente condicionado? O que, que a gente pode tirar dos 10 mandamentos e dizer não, isso aqui joga no lixo que não tem valor nenhum para o dia de hoje? Sabe? Sabe? Alguém poderia pegar, por exemplo, é, não adulterarás. Gente, você entrar na vida de uma família, você se nos na relação entre duas pessoas, isso é feio. É feio você. Isso machuca as pessoas. É? Então, então, nada ali é descartável. Então, quer dizer, a lei apresenta aquele conjunto de mandamentos e faz uma promessa que quem cumpriu os mandamentos viverá. Uhum. A, lei, a lei tem promessa. Ela promete, ela promete vida eterna para os obedientes, para os que viverem em amor. Ninguém vive em amor. Uhum. Para você passar pelo teste do amor, você tem que dizer, primeiro, eu amo a Deus com todo o meu ser. A ponto de já ter entregado a ele o meu Isaac. Eu amo sem reservas. Eu, eu sou grato pelas minhas circunstâncias Sim. de vida, sejam quais forem, porque eu amo. Eu não quero a vida, não quero a morte. Eu não quero a saúde, não quero a doença. Eu não quero a riqueza, eu não quero a pobreza. Eu quero a ele. Quem vive isso? Uhum. Quem vive? E amar ao próximo significa você dizer que não conhece o significado da inveja. Nem do prazer de ver pessoas a quem você invejou sofrer. Que você sempre. Que, que todos os seus relacionamentos são governados, são regulados pelo amor que você tem por você mesmo. Que você trata todos da mesma forma que, que trata a si mesmo. Você trata mesmo. Vamos usar o português da rua? Não rola. Uhum. Ninguém vive, vive isso. Uhum. Então a lei apresenta as condições e a promessa. É igual o evangelho. O evangelho apresenta a condição e a promessa. A lei apresenta a condição e a promessa. A lei apresenta obediência como a condição. Promessa, vida eterna. Mas ocorre duas desgraças. A primeira desgraça, que quando a lei, a lei apresenta as condições, o apóstolo Paulo sacou isso, eu tenho para mim, já no período... Do, do farisaísmo, ele já observava isso nas sinagogas quando ele observou o seguinte quanto mais moralista a pregação é mais tudo fica pior para o religioso porque a pessoa passa a desejar o que a lei proíbe uhum. é impressionante olha o que, que ele diz em Romanos capítulo 7 versículo 5 olha lá, Romanos 7 verso 5 porque quando vivíamos segundo a carne... O que, que é viver segundo a carne? É tentar a salvação pelas obras. Uhum. Né? É um dos significados. As paixões pecaminosas despertadas pela... Lei. operava operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. As paixões pecaminosas despertadas pela lei significa o seguinte. O rabino se levava para pregar, se levantava para pregar fazia uma bela mensagem sobre controle da sexualidade, alguma coisa do gênero, <risos> e as mais diferentes taras se manifestavam na vida da igreja. Uhum. Paulo olhou para aquilo e falou, cara, isso não está dando certo. Inclusive na história do nosso povo, na maior parte das vezes é derrota. Nós nunca conseguimos viver a lei. A nossa história é a história de constantes experiências de, 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 de distanciamento de Deus, de pecado e morte. E, a, e arrependimento, depois que a gente né, perdia tudo e tal, e aí tomava a decisão de voltar. Vamos lá de novo para Romanos 8, 2. Então, a lei é a lei do pecado. Por que ela é a lei do pecado? Porque a lei... <risos> ninguém, é, ninguém é santificado pela lei. A lei não resolve o nosso problema. Olha aqui. Porque a lei do pecado, porque ela é a... a lei desperta o pecado. A lei faz você desejar o pecado. Sabe por isso que o moralismo religioso, por isso que a igreja pregar moralidade em vez de pregar o evangelho, torna tudo pior para todo mundo. Eu vou mais longe. Desperto. Osana, ser é mãe. É criada em berço evangélico, nascida em berço evangélico. Osana, um, um ano de Moisés no púlpito. Só Moisés pregando. Olha, vou te dizer. Quem vai ganhar dinheiro? Vai ser o psicanalista, sabe? o psicólogo. Vai ter um monte de gente precisando de terapia. Sabe? E outra coisa. Não duvide nada de, das maiores loucuras se manifestar dentro da igreja. Observe que quando você toma conhecimento de pecado de religioso, sempre a coisa extravagante. Uhum. Porque é aquele aquela repressão que quando dá vazão vem explode. com tudo, explode explode, então Paulo está dizendo aqui é, é, a que que é a lei do pecado e da morte porque a lei do pecado e da morte porque a lei gera o pecado e o pecado gera a morte uhum. então o que nós precisamos aqui na vida é de escolher o seguinte olha, que tipo de relação nós queremos manter com Deus com base na lei ou com base em Jesus Cristo se for com base em Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, sabe, você está no caminho do Espírito da vida. Porque o Evangelho promove a santificação e a vida eterna, e garante a vida eterna, enquanto que a lei desperta o desejo pelo pecado e conduz à morte. Então, por que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? Porque nós estamos na lei do Espírito e da vida, e não da lei do pecado e da morte. Porque se estamos na lei do pecado e da morte, estamos condenados. É verdade. Estamos condenados. E, e condenados por motivos razoáveis. Pelo amor de Deus. Que ninguém ouça uma mensagem como essa e diga nesse cara, é um maluco. Não. É, é maluquice minha falar que você deixar a fome acontecer, promover a fome, você lidar com indiferença, com a miséria humana, com a, sabe? Que isso não é pecado? Isso é pecado em Marte, na Lua, em qualquer lugar. Uhum. Sabe? Você... Medir das pessoas o que você não vive, você condenar na vida das pessoas aquilo que você absolve em si mesmo, isso é feio. E a Bíblia concorda. E quando você é vítima, você sabe disso. Que você, quando você é vítima desse desamor, dessa, dessa contradição, né? Então, é, é, o que o apóstolo Paulo diz, contudo, é que nessa graça... Pela pregação do evangelho, nós somos libertos de toda a condenação. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, a salvação é pela graça. Amém. Não há vida fora da relação com Jesus Cristo. E observe que Paulo não diz que nós somos salvos por causa do amor, por causa da graça, por causa da bondade. Sempre por causa de Jesus Cristo. É, é, uma, é uma heresia grave você falar em amor, graça, bondade sem mencionar Jesus Cristo, porque tudo nada é abstrato é, é, é em Jesus Cristo, é em razão do que Cristo fez na cruz, é em razão do que Cristo representou, representou e representa para as nossas vidas, né? Então essa é a boa notícia, não há condenação, a nós não podemos, nós não precisamos dormir essa noite, acreditando que sei lá que Deus tem que, de alguma forma, nos castigar, que amanhã acordar com aquele peso na alma, com aquela sensação de que deixamos de fazer alguma coisa e que, por isso, o juízo... Não há condenação. Simplesmente você está livre disso. Você está livre da condenação. Quer dizer, a lei ela exige punição. O que o, que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, é que a lei não tem mais que exigir punição. Deus não é mais obrigado a nos julgar. Porque nós já nos reconciliamos com Ele através de Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Por isso que o nome é Boa Nova. Amém. Isso é uma notícia maravilhosa. Né? É isso. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai. nós bendizemos o teu nome pela revelação que tu fizeste de ti mesmo a nós por meio de Jesus Cristo Senhor, nós imploramos a ti torna Jesus real para as nossas vidas Senhor, torna a vida dele presente na nossa nós queremos viver a experiência dos discípulos lá no mar da Galiléia, ver por trás do peixe frito, do pãozinho quente, Cristo nos servindo. Senhor, nós queremos imitar a Cristo, reproduzir a vida de Cristo. Senhor Jesus, olha para a nossa ambição de te conhecer, Senhor. Agora, ao mesmo tempo, tu sabes, Senhor, que como somos fracos, Senhor. Não passamos uma semana sequer sem sermos tentados, Senhor. E muitas vezes o que nos é sugerido, Senhor, é tão contrário ao que cremos, que nos sentimos humilhados, Senhor. Humilhados. Senhor amado, mas te agradecemos, Senhor porque hoje nós tivemos a nossa memória refrescada pela Tua Palavra. Amém, Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre essa casa. Amém, porque Senhor. o sangue de Jesus Cristo está no umbral, Senhor, da porta de entrada dessa casa. Amém, Jesus. Senhor, não há condenação para a vida daqueles que estão nos ouvindo e que estão em Cristo Jesus. Senhor amado, agora ajuda-nos a entender os motivos, porque muitas vezes, por professarmos a fé sem entender o seu significado, Senhor, não sabemos tirar utilidade da tua verdade, que nos foi dada para nossa consolação. Ajuda-nos a entender que nós estamos na lei do espírito e da vida. São duas leis: a lei do espírito, a lei do pecado e da morte, e a lei do espírito da vida. Senhor, querido, nós pedimos a ti que nada nos demova do evangelho. Amém. Senhor, e que acreditemos com todo o nosso ser que tu não mentes. E quando o Senhor diz que perdoa os pecados, do que se arrepende e crê, o Senhor está sendo verdadeiro. Senhor. Então nós queremos crer no absurdo dessa mensagem. Mensagem que vai contra Moisés, contra o diabo, contra as instituições religiosas. Mensagem que vai contra a nossa consciência, contra a razão, Senhor. Que o Senhor perdoa os pecadores mediante arrependimento e fé. Senhor amado, dá-nos a consciência agora desse perdão. A consciência mais profunda, Senhor. Ó Deus, e que se porventura estamos agora sendo ouvidos por alguém que ainda não teve um encontro com Cristo, não sabe para onde vai depois da morte, Senhor, alguém que está tentando, Senhor, herdar a vida eterna mediante a prática de boas obras coisas até, Senhor amado, justas, santas e belas, como defender os direitos humanos, cuidar dos pobres e dos necessitados, mostra-nos, Senhor, que defender direitos humanos, cuidar dos pobres, dos necessitados, pela justiça, não salva ninguém, nós somos salvos pela sua graça, e uma vez que essa graça tem entrado nas nossas vidas, aí sim, por pura gratidão, porque somos seus, nós vamos sair pelo mundo defendendo os direitos humanos, Senhor, combatendo a miséria, Senhor, lutando pela justiça e pelo direito. Amém. Faz Amém. assim, Senhor, ó oh, Deus querido, te agradecemos pelo início desses cultos em Tu sabes como somos fracos e tentáveis. Amém. Senhor, e... Que o Senhor nos proteja, amém, amém. Senhor, e que tu nos ajudes a levar adiante esse sonho, Senhor, de termos um culto simples, um culto no lar, como os cultos das igrejas do primeiro século, poucas pessoas reunidas em casa, Senhor, ó Deus, vivendo o evangelho, Senhor, e recebendo a tua palavra, Senhor, no aconchego de uma família cristã, Senhor, ó Deus, no âmbito da qual o Senhor se faz presente. Faz assim, Senhor, querido, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Eu peço que tu abençoes essa casa, os esforços dos teus servos, Senhor. Isso. Senhor, que o Senhor honre, Senhor, as lágrimas que foram derramadas de gratidão, porque eles sempre sonharam com esse momento. Senhor amado, eu te agradeço por participar dele, Senhor. Que através desses cultos, milhões de pessoas sejam alcançadas amém. no nosso amém. país amém. e no mundo amém. em nome de Jesus Senhor amém. 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 amém amém é isso é isso louvado seja o nome do Senhor pelo seu evangelho podemos terminar André Daniel, podemos concluir só se impetrar a bênção ah, impetrar a bênção ah, apostólica então tá bom então vou impetrar a bênção apostólica não estou no não estou, não estou num templo evangélico, mas sou autorizado por Deus, porque não há um texto bíblico que diga a benção apostólica só pode ser impetrada num templo, num, atrás de um púlpito, não, isso pode ser, pode ser daqui e outra coisa, e, e aqueles que estão nos acompanhando serem abençoados dentro Amém. de casa. Amém. Bom, então vamos lá? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Fiquem com Jesus, uma boa noite, e até o próximo domingo, para o nosso culto das seis. Amém. Amém.